0: Ah, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Gustavo Fonseca e a partir de agora você confere as principais notícias de Juiz de Fora na edição desta sexta-feira, dia 26 de março, no boletim semanal do podcast Rádio Câmara JF. Nesta semana, tivemos uma importante celebração. O Palácio Barbosa Lima, sede da Câmara Municipal de Juiz de Fora, completou 143 anos no dia 20 de março. A jornalista Judite Possani preparou uma matéria especial para a JFTV Câmara, e comentou sobre a importância histórica do prédio.
1: O Palácio Barbosa Lima é onde funcionou no passado, até 1918, a Câmara Municipal de Juiz de Fora, que voltou a funcionar aqui de 1978 até os dias atuais. A Casa do Povo é uma referência para quem vive ou passa pela cidade.
0: O presidente do Legislativo, vereador Juraci Schaefer, do PT, pretende transformar o imóvel em um centro cultural diante da mudança, em breve, da sede do Legislativo para o Fórum Benjamin Colute. Vamos investir na recuperação da
1: sua pintura, na sua parte interna, na readequação dos seus espaços, sempre com autorização é, do, do Conselho do Patrimônio Cultural, ouvindo também os historiadores, ouvindo a mesa diretora, os vereadores e as vereadoras, os servidores da casa e a sociedade civil organizada. Vai ser o Palácio da Cultura e Cidadania.
0: E na segunda-feira, dia 22, a sessão plenária virtual contou com um ato de conscientização do Dia Internacional da Síndrome de Down, realizado pela Comissão Permanente da Pessoa com Deficiência. O presidente da comissão, vereador Maurício Delgado, do DEM, falou sobre a importância da celebração.
1: Dia 21 de março, celebramos o Dia Internacional da Síndrome de Down. A data foi criada para celebrar a vida das pessoas com síndrome de Down, ou também conhecida como T21, e garantir que elas tenham as mesmas liberdades e oportunidades que todos. Vocês sabiam que 80% das pessoas com síndrome de Down estudam? Sendo que uma em cada duas em escola comum. 95% estudam música. 58% dessas pessoas praticam esportes. 18% usam computadores, 10% trabalham, sabendo que de cada, U, de cada 10 pessoas, 8 têm autonomia para realizar as atividades corriqueiras do nosso dia a dia? Sendo assim, a cada dia que passa, mais necessário se torna nosso aprendizado para garantir toda a inclusão necessária. Por isso, torço para que em breve possamos promover debates, diálogos sobre o tema, visando uma maior acessibilidade às pessoas, além da disseminação do conhecimento sobre essa alteração genética.
0: O médico e vereador Antônia Guiar Dudem também comentou sobre a relevância de compreender o significado da síndrome de Down. A
1: síndrome de Down é a ocorrência genética de maior frequência na espécie humana e essa mobilização internacional ela trouxe uma série de benefícios uma série de avanços a essa parcela da população tão carinhosa, tão afetuosa e tão segura nos seus desejos e na forma de aprender a vida. O Brasil é um dos países que mais oferece conhecimento clínico para o entendimento na síndrome de Down no mundo e é onde nós temos os maiores movimentos de organização na síndrome de Down.
0: Ainda na segunda, os vereadores participaram de uma reunião para debaterem o panorama epidemiológico da Covid-19 e a projeção científica para os próximos dias no município. Fernando Antônio Colugnati, professor doutor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora e integrante do Comitê Científico, explanou sobre o cenário.
1: Mas o cenário que a gente pode observar até o final do mês é esse aqui, de praticamente 750 leitos ocupados, né? Então... É, isso é um problema bastante sério.
0: O infectologista da Rede Municipal de Saúde, Rodrigo Daniel de Souza, também comentou acerca das projeções.
1: Vivemos hoje um desabastecimento completo de materiais. É, estão faltando os medicamentos para intubação, estão faltando EPIs, a dificuldade para se comprar luva, hoje, ela é enorme. Eu participo das reuniões de gestão do hospital universitário e mesmo com valores acima do que vinha sendo praticados, está com dificuldade de abastecimento e alternativas têm que ser buscadas diariamente. Em relação à doença, é uma doença que é muito mais transmissível do que vinha sendo anteriormente. É, todos os pacientes praticamente que suspeitamos hoje a positividade ela aumentou
0: muito. O comitê científico não tem caráter deliberativo, mas sim construtivo assessorando as tomadas de decisões do poder público. E em celebração ao Mês da Mulher, a Câmara Municipal de Juiz de Fora realizou o terceiro encontro de comunicação com a temática Transformando Radicalmente o Mundo, Mulheres e Comunicação. A palestra foi ministrada pela jornalista e feminista Júlia Pessoa. A jornalista enfatizou que o feminismo não é o contrário do machismo, e sim o um movimento social de luta. Também falou sobre a opressão, alteridade, empatia e também a atuação da mídia em pautas femininas e feministas. E também nesta semana, a JF TV Câmara exibiu a primeira parte da série Mulheres em Movimento. Foram abordados o feminismo, as lutas e a pandemia. Este episódio você confere no canal 35.1 da sua TV Digital e também através do YouTube da JF TV Câmara. E as feiras livres realizadas nos bairros foram autorizadas a retomarem o funcionamento com 50% das barracas desde a última quinta-feira, dia 25 de março, seguindo os protocolos sanitários rígidos estabelecidos pela onda roxa do programa Minas Consciente. E este foi o seu boletim semanal do podcast Rádio Câmara JF. Para mais informações, siga nossos canais Câmara JF nas redes sociais ou também acesse nosso site camarajf.mg.gov.br. Até a próxima!